0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön Dich wieder zu sehen.
1: Schön Dich wiederzusehen, Frank, grüß Dich.
0: Wir haben in der letzten Woche ein Thema mal so am Rande anklingen lassen. Wir haben uns ja unterhalten über Süßstoffe und da klang so ein bisschen dran an, je unverarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto besser ist es doch eigentlich. Wir kamen darauf, dass je mehr Zusatzstoffe drin sind, das macht das Lebensmittel meistens nicht wertvoller. Können wir das Ganze so umdrehen, dass wir sagen, ähm, Rohkost ist das gesündeste, was es überhaupt gibt und ist viel gesünder als gekocht? Damit beschäftigen wir uns heute.
1: Genau, damit beschäftigen wir uns heute und um es auf den Punkt zu bringen, man kann die Aussage nicht eins zu eins umdrehen.
0: Okay, okay. Ja, ähm, der Begriff Rohkost, der ist eigentlich selbsterklärend. Gibt es noch äh, Dinge, Definitionen, die du dem noch hinzufügen möchtest, außer dass es halt nicht gekocht ist?
1: Fällt mir jetzt nichts anderes ein dir?
0: Nee, es gab nochmal so Überlegungen, wie zerkleinert darf das Ganze sein, damit es noch Rohkost ist?
1: Ach ja, genau, der Zerkleinerungsgrad. Ah, das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir noch bei den Karotten drauf dann später.
0: <lacht> Gut, ja, gehen wir der Sache mal etwas näher auf den Grund. Warum, warum verarbeiten wir unsere Lebensmittel eigentlich? Warum essen wir nicht die Dinge so, wie sie vom Baum kommen?
1: Also grundsätzlich ist ja so, viele Dinge, die... Ja, ich denke, das ist auch Geschmack, äh, dann, auch, dass, äh, dass der Körper gut verarbeiten kann und, und, und. Ähm, grundsätzlich ist ja so, ähm, dass, was ja auch immer so unser, unser Thema ist, je unverarbeiteter, umso besser. Mhm. In der Regel. Ja. In der Regel. Und... Ähm, weil in der, Re in der Regel, sage ich schon wieder das Wort, ist ja so, wenn man Hand an das Lebensmittel legt, dann ist es ja meistens in Form von, von Kochen, äh, Zerkleinern, Braten etc. PP, extrahieren, bla bla bla. So, Fakt ist, äh, dass natürlich äh, die Verarbeitung den Nährstoffgehalt vom Lebensmittel in der Regel, in der Regel äh, verändert. Also Gerade diese äh, sehr empfindlichen Kandidaten wie die B-Vitamine. Die sind ja extrem anfällig auf Sauerstoff, auf Licht, auf Hitze. Dann sie gehören zu den wasserlöslichen Vitaminen, wenn man da wäscht und macht und kocht und tut. Ähm, dann Vitamin C ist auch einer der fragilen äh, Kandidaten gegenüber Hitze was abgebaut wird. Also kann man schon sagen, dieser Erwärmungsprozess per se ähm, ist in der, Re in der Regel ähm, nicht förderlich, was den Nährstoffgehalt äh, anbelangt. Aber nicht immer ist das Ganze negativ zu bewerten.
0: Ja, es gibt ein paar Dinge, die sollte man unbedingt kochen, oder verarbeiten. Ich erinnere mich, es gibt irgendeinen japanischen Fisch, den man ganz speziell verarbeiten muss, sonst stirbt man. Den Kugelfisch,
1: glaube ich.
0: Ja, ist es der? Das Weiß ich nicht. Also es gibt irg irgendwie so Sushi-Meister, die können das. Und, ja,
1: ja. ja. Ah, das, ist schon, das ist schon russisch Roulette. <lacht> ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, es ist der Kugelfisch. Keine Ahnung, äh, können wir mal nachschauen. Ja, aber
0: es gibt so ein paar Lebensmittel, äh, auch... auch ähm, pflanzliche Lebensmittel, da weiß man auf jeden Fall, die werden immer gekocht, die kann man so nicht essen. Spinat ist so ein Beispiel.
1: Ja, genau. Naja, der Spinat wird nicht, muss nicht immer gekocht werden. Und man
0: kann ihn auch als Salat essen, glaube ich. Ne? Man also, kann ihn
1: als Salat essen, ich aber ihn nur, es hat Vorteile.
0: Ich, ich, Magst ich,
1: ich, du den als Salat nicht?
0: Ähm, doch, ich mochte ihn früher, ähm, wie alle Kinder, mochte ich ihn <lacht> nicht gekocht. Inzwischen mag ich ihn auch gekocht. <lacht>
1: Also der, äh, wir, wir schauen uns jetzt, du hast das Stichwort Spinat gebracht, wir schauen uns genau jetzt diesen Spinat an und dann werden wir sehen, wo der Vorteil liegt, ihn in gekochter Form zu essen. Aber wie gesagt, den Spinat kann man auch als, äh, als, als Salat essen. Äh, ein Thema, was jetzt mit der Zubereitung an sich nichts zu tun hat, ist dieses Thema Nitrat. Zum Beispiel beim, beim Spinat. Und da weiß man eben, dass in den Stielen und in den harten Blattrippen, je nachdem wie groß das Blatt ist, viel Nitrat ist. So, Thema Nitrat ist, dass es zum Nitrit und dieses Nitrit zu den krebserregenden Nitrosaminen umgebaut wird. Ähm, dieser Umwandlungsprozess, der passiert vor allem, wenn der Spinat, und jetzt sind wir beim gekochten Spinat, wenn der langsam abkühlt, langsam und dann eben wieder erwärmt wird. Mhm. Äh, wenn der schnell abgekühlt wird, zugedeckt wird und dann wieder schnell erhitzt wird, dann ist das Thema eigentlich zu vernachlässigen. Also wie man früher immer sagte, dieses giftig, den Spinat aufzuwärmen, nur wenn man es halt falsch macht. Und deswegen ist schon einmal Wichtig oder ratsam, dass man, wenn man den Spinat zubereitet, die Stiele und die harten Blattrippen mhm. entfernt, wenn man den dann kocht. So, der Vorteil jetzt, ähm, wenn man den Spinat kocht oder dämpft oder wie auch immer... Die Blätter schrumpfen zusammen und dadurch erhöht kann man ja mehr essen und damit auch der Nährwert. Also du bekommst dann mehr von den Ballaststoffen, von den Mikronährstoffen rein, als wenn du da so eine Schüssel Spinat hast. Hast du schon einmal selber Spinatblätter gekocht? Äh, nein. <lacht> also,
0: so aber sicher,
1: <lacht> sicher viele von unseren Zuhörern schon, da hat man einen riesen Topf voll Blätter und wenn man den dann kocht, dann fällt es das zusammen, dass man sagt, mm -hmm, ist jetzt eine Beilage für eine Person quasi. Und wenn man die Blätter sehen würde, denkst du dir, ah, oh, das ist jetzt Salat für vierköpfige Familie.
0: Ja, also, bei, bei, bei mir kommt das immer in Quaderform und muss erst aufgetaut werden. <lacht>
1: genau in der Quaderform ist ja schon die konzentrierte form quasi also fakt ist durch das kochen schrumpfen die blätter die verzehrmenge wird mehr was ja positiv in dem fall von dem von dem pflanzlichen lebensmittel ist mhm. was ein punkt ist der ja den man den man bei der unter anderem eben beim spinat ähm, auf dem Schirm haben sollte, ist diese Oxalsäure. Mhm. Diese Oxalsäure ist in hohen, in hohen Dosis, gell? hohen Dosen, äh, nierenschädigend und sicher der ganze Ganz eine gemeine Eigenheit, sie schnappt sich nämlich Eisen und Kalzium im Darm. Moment, Moment,
0: im Spinat Aha, ist doch so super weiß, viel Eisen drin. Willst. ja? Wir denken noch an Popeye.
1: <lacht> ja, das sagen wir nachher. Ja. Sie schnappt sich dieses Eisen und das Kalzium im Darm, macht sogenannte Komplexe draus und diese Komplexe werden ausgeschieden und das heißt, dass dem Körper eben quasi Eisen und Kalzium Entzogen wird. So, jetzt kommt der Popeye ins Spiel. <lacht> <lacht> Man hat immer gesagt, ja, der Spinat, das ist so ein richtiger Eisenbooster. <lacht> Und es gibt auch noch so alte oder falsche Quellen, Nährwertquellen, die sagen, 100 Gramm frischer Spinat, enthalten circa, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich bin mir fast sicher, Circa 35 Milligramm Eisen in 100 Gramm.
0: Ja leider, waren diese Studien, ja, leider waren diese Studien aktuell. Ich bin ein Kind der 70er und.
1: Äh, <lacht> und Fakt ist, dass da ein Fehler unterlaufen ist, dass es sich da nämlich nicht um frischen Spinat äh, gehandelt hat, sondern um getrockneten Spinat. Also diese noch komprimiertere ja. Form wie deine Stöckchen und 100 Gramm frischer Spinat, die haben nämlich bloß 4,1 Milligramm Eisen. Sie gehören dadurch immer noch zu den eisenhaltigen äh, pflanzlichen Lebensmitteln und ist gar nicht so wenig, aber definitiv äh, nicht das Zehnfache, wie es eben in den Pulverisierten ist. Ja. Mhm. Also das ist ein Aberglaube, dass äh, Spinat dieser, dieser, wahre, dieser wahre Booster ist.
0: Ja, mhm. Ja, was, was, was müssen wir noch zum Thema Spinat wissen? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen spinat -hungrig.
1: <lacht> Also, was man wissen muss, wir haben ja diese Oxalsäure anges angesprochen. Ähm, der Kochprozess an sich, der reduziert schon äh, die, die Oxalsäure, den Oxalsäuregehalt. Mhm. Einfach durch den Kochprozess. Also ist da schon mal ein Teil neutralisiert in Anführungsstrichen ist natürlich chemisch kein Neutralisationsprozess und wenn man jetzt zum Beispiel zu seinem Spinat in die Mahlzeit äh, noch ein Milchprodukt einbaut äh, dann bindet nämlich die Oxalsäure aus dem Spinat Teil von dem Kalzium aus dem Milchprodukt mhm. komplex geht raus und entzieht dadurch dem Körper nicht das körpereigene Kalzium und Eisen. Also, wir, ich weiß nicht, ob dir das die Gerichtskombination geläufig ist und ob dir die schmeckt. Ich mag es total gern. Pellkartoffeln mit Spinat und Quark und Ei.
0: Klassiker. Hm.
1: Klassiker, genau. Ja,
0: ja.
1: Und da hat nämlich dann indirekt äh, der Eiweißlieferant Quark auch die Hilfsfunktion, etwas Kalzium zu präsentieren das, und die Oxalsäure da ähm, quasi zu neutralisieren. Also deswegen ist diese Kombi sehr gut oder Rahmspinat.
0: Ja, so schmeckt er am besten. Das
1: ist... Genau, so schmeckt, er, so schmeckt er am besten. Und äh, das ist so zur, zur Thematik vom, vom Spinat. Und man, ich finde, wenn, der, also wenn man ihn als Rohkost im Salat ist, dann schmeckt man richtig diese Oxalsäure. Da hat man dann, weißt du was ich meine, so ein, ein bisschen auch beim, beim Gekochten, aber nicht so stark diese pelzige dieses dieses Pelzige auf der Zunge.
0: Okay, das ist das, okay.
1: Ja. Das ist die Oxalsäure. Wenn man die, wenn man so ein so Blatt präpariert und unter Mikroskop betrachtet, dann sind es wirklich so diese Oxalsäurekristalle richtig in Nadeln.
0: Okay, ja. Ja, spannend. Ähm, wo begegnen wir die noch? In, in welchen Lebensmitteln?
1: Die begegnen uns gar nicht so selten. Die begegnen uns im Rhabarber. Die begegnen uns in der Weizenglei, da schmeckt man es halt nicht raus. Mangold ist ja auch so quasi so ein verwandteres äh, äh, des Spinats. Rote Beete, Mandeln zum Beispiel haben auch relativ viel Oxalsäure. Und wie gesagt, Kochprozess löst sie teilweise auf. Und wenn man jetzt aber nicht alles kochen möchte oder wie auch immer, dann kann man es einfach auch blanchieren, also heißes Wasser kurz drüber. Im, im Sieb und dann dieses Wasser, das abgetropfte Kochwasser, äh, dann logischerweise verwerfen.
0: Mhm. Jetzt habe ich Hunger auf Rhabarber.
1: Was würdest du dann dazugeben? Vanillesoße
0: oder Vanilleeis?
1: Ja genau. Das sowas nennt man körperliche Intelligenz. Dann ja, siehst
0: du. <lacht> wieder was gelernt, der Instinkt ist manchmal gar nicht so schlecht
1: <lacht> der ist nicht schlecht, nein
0: ja ähm, jetzt, waren wir, jetzt waren wir beim Spinat der, der schmeckt nicht äh, jedem lass uns mal so ein paar Lebensmittel durchgehen ähm, was, was äh, mir da einfällt ist äh, Knoblauch zum Beispiel schmeckt auch nicht jedem, riecht auch nicht jeder gerne <lacht> äh, aber das ist ja was, was wir in der Regel eher roh äh, verwerten und verarbeiten
1: Genau, und das ist jetzt zum Beispiel ein Stellvertreter, der eigentlich, nicht eigentlich, der roh verzehrt besser ist, von der Wirkung her.
0: Woran liegt das? Weil beim Kochen irgendwas kaputt geht, nehme ich mal an.
1: Genau, also es ist so, wer, wer schon mit Knoblauch gegessen, gerochen, geschmeckt hat, der kennt ja diesen charakteristischen Geschmack, Querstrich Geruch vor allem aber der Geschmack und ähm, der kommt, äh, der basiert auf einem Wirkstoff, der Hauptwirkstoff, das ist dieses sogenannte Alicin oder die Vorstufe des Alin und dieser Wirkstoff, man kann das wirklich Wirkstoff nennen, der geht zum großen Teil durch Braten, durch Kochen, durch Erhitzen äh, kaputt und dieses Alicin das wollen wir haben in, in dem Knoblauch, weil Essen schmeckt, ah, ja soll schmecken, soll Energie geben, aber ist auch in der Lage, das darf man nicht vergessen, uns neben den Mikronährstoffen, den Vitaminen, auch mit, mit wichtigen äh, Stoffen äh, zu versorgen, die jetzt zum Beispiel wie bei diesem Knoblauch, bei dem Allicin, sogenannte wenn ich jetzt sage, antibiotische Eigenschaften haben, dann ist das äh, ein bisschen nicht so ganz richtig, aber auf jeden Fall antimikrobielle Eigenschaften hat, heißt bekämpft Pilze, Viren und Bakterien.
0: Das ist doch schön, mhm, das wollen wir
1: und kennst du vielleicht noch aus deiner Medizinerzeit in der, in der, in der Klinik, äh, das war doch einmal so modern, äh, diese Knoblauchpillen zu schlucken.
0: Oh ja, 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 ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich grau. Äh, es gab mal so eine das Frage. war ja, ja. Hm. Das,
1: also ich weiß noch, ich habe damals in der Apotheke angefangen, da war dieser, dieses Produkt mit dem alten Mann, das war so, so ein absoluter Schnelldreher. Und dieses, äh, diese Wirkung ist jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ähm, dieses Alicin wirkt nämlich auch leicht blutdrucksenkend, leicht blutverdünnend. Man kann da durchaus auch eine Inter Interaktion belegen, wenn es in hohen Dosen genommen wird, diese Kapseln oder Pillen ist ein Wort, Pillen nicht, Kapseln mit blutdrucksenkenden und blutverdünnenden Mitteln. Also das ist jetzt schon ein nachgewiesener Effekt. Und dadurch auch eine gewisse eine gewisse Vorbeugung in Risikoschlaganfall und Thrombose.
0: Das ist ja schon die nächste positive Wirkung. Ja? Also, ja. Ja. Mhm. ja. Ja, aber es macht eben auch den typischen Geruch. Den, den wollen wir ja nicht, nicht immer. Ich habe mal irgendwo gelesen, man muss irgendwie so ein kleinen Teil aus der Knoblauchzehe entfernen und dann riecht es nicht mehr. Aber wie, 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 wie ändert sich der Geruch durch das Behandeln des Knoblauchs, sprich durch Pressen oder Schneiden? Woran liegt das, dass es erst dann intensiv wird?
1: Das liegt daran, das ist eine ganz simple chemische Reaktion, dieses geruchlose Alin, was übrigens so komisch riecht, sind immer schwefelhaltige Verbindungen. Mhm. Die, die sagen wir es mal ganz salopp, die stinken. Äh, und dieses geruchlose Alin, das geht dann in dieses sogenannte Alicin, in diese Wirkform über. Und da gibt es ja noch x andere Verbindungen, die da in dem Knoblauch mit drin sind, die eben auch für diesen, äh, für diesen Geruch äh, mitverantwortlich sind. Aber es ist eine, eine sogenannte enzymatische Reaktion.
0: Mhm, bei mir ist es eher so dieser Nachgeschmack, den man lange, lange hat, den den mag mhm. ich nicht. Ne, den ja,
1: der haftet so, der haftet so ja, lange ja. und der haftet da teilweise über Nacht. Aber wenn man sie gut die Zähne ganz genau, hat. ganz
0: genau. Ja. Mhm. ja, ja. Wenn ich jetzt doch äh, sage, das nehme ich in Kauf, wie viel Knoblauch sollte ich zu mir nehmen?
1: Also es ist so man sollte auch nicht zu viel nehmen, also 5 Gramm äh, pro Tag von dem, von dem Allicin. ansonsten bekommt man da Sodbrennen und und Magen darm probleme Ich würde sagen, ähm, wenn man den Knoblauch einfach gerne isst, passt er gut zur mediterranen Küche, er passt so gut äh, zum, zum Essen und da würde ich mir jetzt äh, keine Gedanken machen, wie viel Knollen Knoblauchzehen ich essen sollte darf, sondern einfach wie ich wie ich mag ja. und wie es mir schmeckt und wie ich es meinen Mitmenschen zumuten kann.
0: Und wenn ich es meinen Mitmenschen nicht zumuten kann, kann ich irgendwas tun, wenn es zu spät ist, kann ich irgendwie ähm, dem, dem Geruch entgegenwirken oder meinem eigenen Geschmack? Ja, Gibt es irgendwas Probates, was besser wirkt als die Zahnbürste?
1: Ja es, gibt ja, es gibt ja immer diese Tipps wie Petersilie, Kauen, Milch dazu trinken, Minze kauen, Kaffee, Bohnen kauen. Aber ganz ehrlich, das wird ja auch über die Haut ausgeschieden. Ähm, da, da, da dünstet es ja aus und da hilft dir das jetzt auch nicht mit der Milch. Ich hatte mal ähm, sehr viel Knoblauch gegessen und hatte dann Nachtdienst in der Apotheke mhm. und kennst du das, da gibt es doch diese kleinen Fenster, ja, ja, ja. Wo, man dann, wo man dann so rausgeht <lacht> und, und da sind diese Patienten, die da nachts gekommen sind, schon spürbar zwei Schritte zurückgegangen. Oh wei, oh
0: wei. <lacht> <lacht> Ja, aber es wollte nachts nie jemand wahrscheinlich ein Nahrungsergänzungsmittel mit Knoblauch von dir haben.
1: Ah, sagt es nicht. Sagt es nicht. Nachdienst ist für alles da. Oh,
0: okay, okay. <lacht> ist das empfehlenswert, diese, diese Knoblauchpillen, die ihre Hochphase ja hinter sich haben? Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich aber... würde es
1: nicht empfehlen. Okay. Ich würde es nicht empfehlen.
0: Ja. Nicht weit entfernt von der Knoblauch ist die Zwiebel. Da habe ja, ich, ja, hab ich ja das Problem, ja, ich, seh, ich sehe das vorher nicht, wie viel man hinterher danach duftet. Also bei manchen <lacht> weiß ich es, ja, ähm, und da sage ich dann auch, äh, wenn ich meinen ähm, Bio- oder Veggie-Döner bestelle, äh, bitte heute ohne Zwiebeln, wenn ich sehe, was da schon geschnippelt ist und wie die aussehen. Ich habe da so ein Gefühl für, aber Zwiebel ist ja nicht gleich Zwiebel. Aber grundsätzlich erstmal, ist die Zwiebel roh besser oder, oder gebraten, gekocht oder wie auch immer zubereitet?
1: Äh, grundsätzlich ist, äh, ist die Zwiebel auch roh besser und zwar auch wieder wegen diesen schwefelhaltigen Inhaltsstoffen, die eben durchs, äh, durch das Kochen, äh, durch die Hitze kaputt gehen, aber da muss man so ein kleines Aber dann anhängen bei der Zwiebel.
0: Das kennt man ja von uns, das, das ja. Aber. Ja. <lacht> Klär uns auf.
1: Also, es ist so, dieses Aber, äh, es gehen jetzt zwar diese sogenannten äh, schwefelhaltigen Wirkelkomponenten, äh, die gut sind äh, für den Zellschutz, für die Blutgerinnung und auch für den Sauerstofftransport, äh, die gehen kaputt großteils. Und äh, wenn man es jetzt aber so leicht erhitzt, also nicht jetzt äh, volle Kanne anröstet, sondern so leichtes Erhitzen, dann erhöht sich quasi eine Wirkstoffgruppe, diese sogenannten Flavonoide, das wird mehr. Grundsätzlich ganz einfach, Flavonoide ist alles, was dem, was dem Gemüse und dem Obst, die blaue, die rote und die violette Farbe äh, verleiht. Mhm. Und diese Stoffgruppe, die ist sehr, sehr gesund. Mhm.
0: Entschuldigung, ich hätte mal mehr Zwiebeln essen sollen.
1: <lacht> Knoblauch auch.
0: Genau. Ähm. So, da bin ich wieder. Ähm, nee, die, die Minze hat gefehlt, um das Knoblauch so. Aber guck mal hier, ich, ich habe hier, hab hier <lacht> Bi Bio-Minze-Tee <lacht> vor mir stehen hier.
1: Okay, hoffentlich ohne Süßstoff.
0: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, der ist ohne. Ne? Aber das ist nicht das Thema der heutigen Episode. Da waren wir nicht so. Ja, ähm, sorry, jetzt war ich ja ein bisschen hier abgelenkt durch meinen Räusperer. Was, was, was müssen wir noch wissen zur Zwiebel oder wollen wir, wollen wir mal weiter durch den Garten gehen?
1: Eine Zwiebel einfach, Kombi ist am besten roh und, äh, und gedünstet und dann lass uns doch weitergehen im Garten. Genau,
0: und dass äh, wir gerne bunt durch den Garten essen, dass. Ähm, das wissen wir ja, du hast schon erwähnt, es gibt blaue, rote, violette, Zwiebeln, orangene gibt es nicht, Da müssen wir weitergehen ins Karottenbeet. Karotten, ähm, ja, es ist, ist, ist so eine Sache, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie mag ich sie denn lieber? Ich glaube, ich, ich tendiere zur rohen Karotte, liege ich damit gut? Ähm, geschmacklich liegst du bestimmt <lacht> gut,
1: <lacht> aber man kann es äh, bei, der, bei der Karotte zusammenfassend so auf den Punkt bringen, dass man sagt, gekocht, zerkleinert und mit Zerkleinern schon in Richtung Pürieren plus Zugabe von Öl ähm, maximiert die Verfügbarkeit, ähm, der im Hinblick auf die Wirkstoffe, im Hinblick auf diese sogenannten Carotinoide für den Körper. Also das ist so die, die, die bestmögliche, äh, bestmögliche Art der Zubereitung. Da sind verschiedenste Versuche gemacht worden, zwischen geschnitten, gehackt, geraspelt, erhitzt, nicht erhitzt, Ölzusatz, bla bla bla, aber wie gesagt, gekocht, püriert und Öl. Öffnet die Zellen, gibt den Wirkstoff frei und maximiert die Verfügbarkeit der Karotinoide für den Körper. Also wie so ein Babymus.
0: Ja, Karotinoide ähm, ist das eine. Ich glaube, vielen ist tatsächlich bekannt, Karotten isst man am besten mit ein bisschen Öl oder Fett oder so. Das liegt aber auch am äh, Vitamin A, eins der vier fettlöslichen äh, Vitamine.
1: Und genau, weil eben diese Carotinoide, die werden in Vitamin A umgewandelt, außerdem schützt es die Zellen und das Immunsystem. Und um das dann optimal aufnehmen zu können, ist Öl eben wichtig. Wobei, schlussendlich für die Resorptionsquote, wenn man sieht, gekocht, zerkleinert und Öl, das Öl schlussendlich die untergeordnetste Rolle Spielt.
0: Okay, also da ist es wirklich ähm, jetzt abseits von der, von der ureigensten ähm, Definition der Rohkost, da ist wirklich das Zerkleinern ein Prozess, der das Lebensmittel besser macht.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich mag die Karotte äh, am, am liebsten roh zum Runterbeißen, äh, dann lohnt es auch, dass man die wirklich so gut wie möglich zerbeißt, okay. zerkleinert mhm. im Mund. Also nicht einfach in grobe Stücke zerkleinert und schluckt, sondern zermalmt, bis man auch diese Süße spürt. Und dann hat man auf jeden Fall diesen Zerkleinerungsprozess, weil das ist ein wichtiger Ansatz, dass eben die Zellen aufgebrochen werden, dass diese, diese Beta-Carotine äh, verfügbar gemacht werden können. Und dann vielleicht irgendwie was Festhaltiges dazu essen oder in, in einen Kräuterquark äh, tippen, dann hat man ja auch die, den, den Fettanteil mit dabei.
0: Ja, ja ähm, großartig. Ich muss gerade dran denken, ich habe ja zwei pubertierende Jungs hier im Haus und da ist es gerade in Kaugummis zu essen. Da geht es aber nicht darum, den ähm, Knoblauch die Knoblauchfahne des letzten Döners zu ähm, zu eliminieren, sondern sich über das Kauen schöne ähm, Kaumuskulatur aufzubauen, damit das Gesicht eine schöne Kontur hat. Ja, Also mein so, so tickt die Jugend von Bodybuilding, Ja, oder? genau, genau. Ne? Also demnächst werde ich dann sagen, nein, wir kaufen jetzt keine, keine Kaugummis, sondern Karotten. <lacht> da tut er euch doppelt was Gutes. Ja, genau. Ist
1: auf jeden Fall gesünder. Ähm, ja, und schmeckt auch sehr gut. Also ich liebe Karotten.
0: Genau. Direkt neben der Karotte oder, oder vielmehr im, im Beet äh, oben drüber hängen die Tomaten. Die sind ja nur ein bisschen weicher in der Regel als die äh, Karotten. Äh, muss ich die auch äh, pürieren oder wie bereite ich die am besten zu?
1: Die könnte ich ja, was den Härtegrad anbelangt, <lacht> ganz leicht essen. Aber bei den Tomaten ist es so, äh, dass sie... Im gekochten zustand äh, besser sind und zwar besser nicht vom geschmacklichen oder von der verdaulichkeit äh, sondern äh, was wieder die wirkstoffe anbelangt äh, in den tomaten also in dieser roten diese rote farbe äh, sind eben wieder karotinoide aber andere äh, unter, also zusätzlich andere wie jetzt in den Karotten beispielsweise. Das ist das sogenannte Lycopin. Und wenn eben da Hitze drauf kommt, gedünstet wird, erwärmt, dann macht es die Resorption, sprich die Aufnahme von diesem Lycopin leichter. Und dieses Lycopin, das ist sehr sehr gesund. Also wird in Zusammenhang gebracht mit Reduzierung des Tumorrisikos. Augen äh, werden, für die Augen ist es gut, für, äh, für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich die Dosis macht
0: es. Mhm, mh.
1: Ein Löffel Tomatensoße wird da gar nichts bewirken.
0: Mhm.
1: Was der Nachteil an der Geschichte ist, ist, wie wir schon eingangs gesagt hatten, der Verlust an B- und C-Vitaminen.
0: Ja, aber wir können auch da wieder festhalten, der maximale Verarbeitungsgrad, also Ketchup ist nicht das bestmögliche Produkt.
1: genau. Der ist definitiv nicht der bestmögliche äh, ähm, Punkt, aber als Tomatensoße selber gemacht, kann man dann auch auf den Zusatz von Zucker logischerweise verzichten und es schön ewig lang äh, köcheln lassen. Noch Tomatenmark als Konzentrat dazu, dann hat man da wirklich eine sehr, sehr gesundes, äh, gesunde Soße. Ja. Schmeckt auch gut,
0: finde ich. Ja, gebe ich dir recht. In direkter Konkurrenz, zumindest bei mir in meinem kleinen Hochbeet, zu den hochwachsenden Tomaten sind immer noch die Bohnen. Also wir haben schon ähm, Gemüse aus der Dachrinne geerntet, weil es so hoch gewachsen war und Bohnen, das wissen wir alle, das wissen wir spätestens seit dem Grundschulunterricht, das sind sehr schnell wachsende Pflanzen. Wenn sie jetzt schnell gewachsen und ausgewachsen sind und geerntet werden, wie muss ich sie verarbeiten, damit sie auch mir beim Wachsen helfen? Das war jetzt ein blöder Vergleich, aber wann sind sie gut für mich?
1: Ja, so blöd war der gar nicht. Es geht nämlich darum, damit du die Nährstoffe ähm, und auch die Mikronährstoffe von der Bohne aufnehmen kannst, muss die Bohne, muss, muss, nicht sollte, muss die Bohne unbedingt gekocht werden. Der Grund liegt in einer, in einer Proteingruppe, diese sogenannten Lektine. Und die sind, haben massive Nebenwirkungen für die Gesundheit. Durchfall, Magen-Darm-Störungen für kleine Kinder ist das, kann das sogar gefährlich werden. Und diese Lektine, die hindern die Aufspaltung und die Aufnahme eben von diesen Makro- und äh, Mikronährstoffen und durch die Hitze werden diese Lektine zerstört, mhm. sagen wir es so grob, zerstört und dadurch wird die Bohne an sich erst überhaupt verdaulich und dadurch kann sie dir dann beim Wachsen helfen. Ja, das ist doch gut. Ja, schon?
0: Ja, ja. Gut, da sind wir also jetzt in die Höhe gegangen, aber weil wir beide ja bodenständige Menschen sind, kehren wir nochmal zurück zu den Wurzeln oder ins bodennahe Gefilde. Für mich auch heimatnah, in meiner Heimat gab es immer viel Grünkohl. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Grünkohl ist, glaube ich, so ein typisches Nordlichtgemüse, oder?
0: Ja, ja. Es gab immer Grünkohl mit Pinkel. Pinkel ist irgendeine Form von Wurst.
1: War das, ist dieser das Wurst? Ja. Ich dachte immer, das ist ein Stück fettes Schweinefleisch.
0: Ja, irgendwas Tierisches zumindest. Ich, ich meine, es ist, es ist die Pinkelwurst. Ähm, so aus dem Oldenburgischen und so. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz große Unterschiede zwischen dem oldenburgischen und westfälischen Grünkohl. Ähm, mhm. Ich weiß nur noch, dass ich, dass ich äh, das ist eine sensationelle Neuigkeit letztes Jahr gab aus meiner Heimatstadt Osnabrück. Der Rat hat nämlich beschlossen, dass Frauen am Grünkohlessen teilnehmen dürfen. Ne? War also, das ist
1: nicht erlaubt? Vorher. Nein,
0: bis dahin nicht. Und es gab danach auch einige Austritte aus den Vereinen von Männern. Aber ähm, ich kenne es eher so aus. Also, Grünkohl ist so ein, so ein Traditionsessen zu Hause für mich. Mhm. Jetzt kläre ich mal auf. Ist, ist, das, ist das gut so? So richtig schön durchgekochter Grünkohl mit ordentlich. Ja, Fleischbeilage drin. Ich gebe es zu.
1: Bei dem Grünkohl, da verhält es sich jetzt ein bisschen anders, wie man denkt. Ich kenne den Grünkohl auch so durchgekocht und im Prinzip so in Richtung grob gehackter Spinat von der, von, der, von der Zubereitungsart. Aber man weiß jetzt, dass der Grünkohl, wenn man es vom gesundheitlichen Aspekt her betrachtet, äh, roh im Grunde besser ist. Und zwar geht es eben darum, dass der Grünkohl in eine quasi äh, in eine Gruppe von Gemüsesorten wie Brokkoli, Radieschen, Rosenkohl einzuordnen ist und diese diese Gemüsesorten die sind reich an sogenannten Senf Senfölglykosiden. diese Senfölverbindungen die sind verantwortlich für diesen ja, für diesen ganz charakteristischen Geschmack auch vom Brokkoli und von, äh, von, von den Radieschen. Dieser scharfe, leicht bittere Geschmack. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich Dieser, äh, also für äh, mich gehört äh, zu der Fleischbeilage dann auch immer ordentlich Senf dazu. Von daher übertünte ich das wahrscheinlich. Ja, ich
1: das dann. <lacht> Aber auf jeden Fall <lacht> diese, diese Senfölverbindungen, auch wieder diese schwefelhaltigen Verbindungen, wie wir sie in den Zwiebeln und im Knoblauch finden, die sind ja total gesund die haben eben positive Effekte, eben auch antibakterielle Effekte und dann auch diese antikanzerogenen Da wiederum muss man dazu sagen, die Dosis macht es. Gell? Mhm,
0: mh.
1: Und wenn man da natürlich erhitzt, bis zum Gehtnimmer, dann wird diese, wird diese chemische Gruppe von Wirkstoffen kaputt. Und interessanterweise ist so, das Hacken, von dem Grünkohl, da ist das im Endeffekt äh, derselbe Prozess wie beim Knoblauch. Äh, man hackt, es wird dann ein Enzym freigesetzt und durch dieses Enzym entsteht dann die eigentliche Wirkform, also mhm. die eben diese antibakterielle Wirkung hat. Mehretisch ist da zum Beispiel auch noch in der Richtung zu nennen. Mhm. Und gerade diese Gruppe eben, da weiß man, dass das total gut ist für Menschen, die immer so wiederkehrende Infekte haben. Es gibt ja Menschen, die permanent irgendwelchen Atem in Atemwegsinfekt nachhängen oder Harnwegs. Und diese pflanzlichen Alternativen gibt es ja dann auch in konzentrierter Form in gewissen äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wenn man diese Lebensmittel schon einmal quasi aus der Apotheke der Natur auf seinen Tisch bringt, hat es auf jeden Fall äh, positive Effekte. Natürlich, wenn ich jetzt eine Bronchitis habe, eine, äh, eine Blasenentzündung, äh, bei der mir der Arzt ein Antibiotikum verordnet hat, ja, das wäre ja dann grob fahrlässig, das durch Grünkohl zu ersetzen. Ja, ja.
0: <lacht> Gut. Du hörst, ich sollte mal lieber wieder ein bisschen rohen Grünkohl essen. Du
1: solltest wieder ein bisschen <lacht> Grünkohl mit Knoblauch essen. Ja,
0: ich habe heute einfach zu viel geredet. Wahrscheinlich sollte ich mehr Grünkohl <lacht> essen und weniger reden. Ähm, das war jetzt ein kleiner Ausflug durch, durch unseren Garten. Ähm, ja, sehr detailliert. Wenn wir das nochmal ganz grob zusammenfassen wollen, dann können wir sagen... Der Spinat ist gekocht besser, das Knoblauch ist eher roh besser, die Zwiebel auch. Bei den Karotten, da ist es dann doch die Tendenz zum gekochten eher da. Die Tomaten sollten wir auch kochen, die Bohnen müssen wir kochen und der Grünkohl, anders als vielleicht erwartet, der ist dann doch vielleicht in der Rohform am gesündesten. Kann ich aber nochmal allgemein so ein paar Dinge, finden wir da noch was, was wir so als Take-Home-Message äh, den Leuten mitgeben können, nach dieser groben Übersicht. Ähm, wie gehe ich mit Gemüse in der Zubereitung am besten um, um da mal so ein paar, paar Grundsätze noch für die Praxis mitzunehmen?
1: Was die vielleicht noch ein paar Grundsätze sind, dass man regional und saisonal kauft. Dass man jetzt im Herbst, im Winter die Gemüsesorten kauft, die es halt jetzt bei uns gibt. Ganz wichtig, also viele Kohlsorten, eben mhm. dieser Grünkohl auch, der Rosenkohl, bla bla bla. Müssen jetzt ja keine Tomaten sein oder Paprika aus Spanien oder wo auch immer. Also regional, saisonal Dann natürlich von der Qualität her optimalerweise bio. Mhm. Und da aber auch nicht aus Übersee oder Neuseeland oder sonst was, sondern auch aus der Region. Dieses dieses Produkt. Ähm, dann, was ich ganz wichtig finde, ist auch, dass man bedenkt, dass oft tiefgefrorenes Gemüse teilweise besser ist im Winter, als frisches, das total überlagert ist oder einfach nicht saisonal ist zu dem Punkt. Mhm. Also Tiefkühlgemüse äh, ist qualitativ, wenn natürlich das Gemüse an sich hochwertig ist. Äh, eine sehr gute Art Gemüse und bunt zu essen, dann äh, wenn man jetzt Frisches hat, dass man das nicht zu Tode wäscht und einweicht, weil dadurch die äh, wasserlöslichen Vitamine verloren geht, dass man es auch nicht unnötig heraus herumliegen äh, lässt, weil gerade eben äh, B-Vitamine sehr anfällig sind, was die, die Abbaubarkeit anbelangt in Richtung Luftsauerstoff und Licht. Ganz wichtig. Also, vielleicht auch in einem Hofladen kauft, wenn es eben diese Möglichkeit gibt. Äh, also diese Dinge. Und äh, wo es möglich ist, das, äh, das Gemüse mit der Schale zu verzehren, Kartoffeln fallen mir jetzt ein. Das, das, ähm, die Gemüsesorte dann mit der Schale verzehren, weil unter der Schale sehr viele wichtige Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe und was halt einfach gesund ist, sitzt. Also das ist nicht das Wertvollste wegschmeißen, beim Obst genauso. Und dann halt entweder, je nach Geschmack auch, entweder roh essen, also ich liebe Tomatensalat ich esse auch Tomatensalat mit dem Wissen, dass es als Tomatensauce besser ist. Aber wenn ich einen Tomatensalat mag, dann ist halt die Tomatensoße nicht wirklich eine Alternative. Also, man kann von, dem, von der Zubereitung von Roh, außer die Bohnen, von Roh überdünsten und kurz anbraten eigentlich alles machen. Man muss sich halt immer der Grenzen bewusst sein. Auch beim Braten dass es doch viel dann kaputt geht.
0: Ja, ich, 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 ich tendiere ja dazu, alles zu grillen. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, die Vielfalt ist nach wie vor besonders wichtig. Wie, wie, oft, wie oft Gemüse?
1: Man sollte auf jeden Fall täglich Gemüse essen und zwar so viel wie möglich, das ist jetzt ein blöder Spruch, aber, aber schon zwei bis vier Portionen, Portion ist immer so eine so Handvoll mhm. essen, also auch schön in das, äh, beim Frühstück schon anfangen, äh, dann wenn man Zwischenmahlzeit, dann Mittagabendessen, also Denkt, es ist kein Hexenwerk. Man muss sich es heute halt bloß angewöhnen und organisieren.
0: Genau. Und dann auch mal unterschiedlich zubereiten, damit man einfach die Vielfalt hat. Mhm. Ne? Und eigentlich ist es jetzt wieder Zeit für, für den Satz, ja. den wir in jeder dritten, dritten Episode haben. Und äh, der jetzt ein wunderbares Schlusswort wäre. Aber nein, ich möchte ihn dir nicht klauen. Es ist deiner.
1: Nein, sag ihn du.
0: Es sollte so bunt sein wie ein Regenbogen.
1: Genau, genau.
0: Ja, ich habe jetzt Hunger. Vielen Dank. Ich werde jetzt mal gucken, was, äh, ja, die Saison des Hochbeets ist so ein bisschen zu Ende, aber was im Kühlschrank noch liegt und äh, werde mal schauen, wie ich es mir zubereite. Ich danke dir.
1: Ich danke dir und ich wünsche dir einen guten Appetit. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao.